2: Detektor FM
3: hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Märzausgabe 2019. Mein Name ist Gerolf Meyer. Und ich bin Christian Bollert. Hallo. Hallo Christian.
1: Hallo Gerolf. Gucke mal, März, fällt dir was auf? Äh nee. Es ist draußen früher hell und länger hell. Das, das fällt ist, mir auf. Ja, ja das ist mhm. äh,
3: wunderbar ein Zustand, den ich genieße. Im März äh, 2015. Haben wir die erste Folge dieser Sendung aufgezeichnet. Ich habe mit Alexander Hertel ordentlich ins Mikrofon äh, gestottert. Verrückt. So lange ist es schon her? Fünf Jahre?
1: Ja. Also
3: das, das heißt, wir gehen jetzt ins fünfte Jahr.
1: Ja, ja. Also in die fünfte Saison. Ja, genau. Ja, ja. ja. Crazy. Das ist wirklich verrückt. Ich kann mich noch erinnern, es muss irgendwie November oder Dezember 2014 dann gewesen sein, wie wir in der Küche saßen mhm. und genau darüber geredet haben. Ja, müsste man mal. Und
3: ja, haben oder ich kam, ja. das können wir kurz verraten, oder? Bitte. Also, ich kam her mit der Idee, weil ich die schon eine Weile mit mir rumgetragen habe und hab dir so gesagt, naja, hier, ich würde gerne da mal so ein bisschen was versuchen und äh, hab bisher das und das schon gemacht und du
1: hast zu mir gesagt, ist cool, weil ich warte seit ein paar Jahren auf jemanden, der genau das machen will. So ist es, genau. Also, tatsächlich hatten wir unabhängig von die dieselbe Idee Podcast Radiosendung zum Thema Fahrradfahren wir haben sogar ganz am Anfang von Detecto ich weiß nicht ob wir das jemals erzählt haben aber im Jahr 2009 schon den Jingle produziert für einen möglichen Podcast oder eine Fahrradsendung und dann lag der nach mindestens sechs Jahre rum ohne dass es das jemals gab und dann kamst du
3: ja krass und ich weiß also ich weiß kann genau datieren wann diese Idee aufgekommen ist bei mir 2010 ähm, Verrückt, das heißt Paralleluniversen. sind das. Ja und dann haben wir uns getroffen, und Christian uns und ich und jetzt kommt, ne, ah. wir wollen auch nicht schon wieder, also wir haben im Dezember genug über uns auch gesprochen, das können wir jetzt mal sein lassen, deswegen will ich jetzt über was viel Wichtigeres noch ganz
1: kurz sprechen, was macht dein Schrank? Oh, es geht gut voran, es ist noch genau ein halber Arbeitstag äh, <lacht> zu tun, also ja, er ist jetzt schon komplett, alle Einzelteile sind in meiner Wohnung. Und ähm, ich muss jetzt nur noch die Türen, Fronten und Fen Fenster und Scheiben reinschrauben.
3: Aufmerksame Hörer erinnern sich, dass Christian in der letzten Sendung gesagt hat, naja, nächstes
1: Mal ist er wahrscheinlich schon fertig oder könnte gut sein, wie das so ist mit solchen Projekten. Es lag an Urlaub, aber nicht an meinem. Also <lacht> es äh, gab, gab gute Gründe, äh, warum es sich ein bisschen zeitlich ein bisschen verschoben hat. Aber in der nächsten Sendung ist er garantiert fertig.
3: Okay, ich werde dich darauf ansprechen. Ich würde sagen, wir steigen ein mit einem Song und dann geht's richtig los.
4: Best
1: Wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen, die Tage werden länger, man hat mehr vom Licht. Aber nicht nur, wenn man aufs Wetter dieser Tage schaut, bekommt man den Eindruck, dass die Fahrradsaison jetzt dann wirklich so richtig angefangen hat, losgegangen ist. Viele meiner Freunde und Freundinnen sind jetzt auch wirklich schon mal losgefahren, haben die ersten Runden gedreht und so. Und wir werfen einen Blick in Richtung Sommer und sprechen mit Nicole aus Heidelberg über ein ziemlich großes Vorhaben für dieses Jahr. Nicole will bei Paris-Brest Paris teilnehmen. Und wer regelmäßig den Antritt hört, der kennt dieses Rennen vielleicht auch schon von Jan Heine. Mit dem haben wir da beispielsweise auch schon mal darüber gesprochen. Alle vier Jahre findet diese Langstreckenveranstaltung in Frankreich statt. 1200 Kilometer, ich kann es wirklich immer noch kaum glauben. In 90 Stunden, das sind die Eckdaten. Und wir sind wirklich total gespannt, ob sie es schafft, wie sie es schafft, wie sie sich darauf vorbereitet. Das hört man in diesem Podcast.
3: Ja, ich glaube, sie schafft es. Und ähm, mehr vom Licht, äh, habe ich mir jetzt mal notiert. Das ist so ein schöner, könnte so ein neuer Slogan werden für diese Sendung. Hashtag. Wir haben mehr vom, <lacht> Hashtag mehr vom Licht. Ähm, mehr von, ja, mehr von, das ist die Frage, ob man, genau, ob man mehr von der Zukunft hat mit einer neuen Schaltung oder neuen Schaltgruppen, die der Hersteller SRAM kürzlich für diese Saison vorgestellt hat. Wir sprechen mit Jens Klötzer drüber, denn wir wollen wissen, wie viel Zukunft steckt da exemplarisch drin und auch wie viel Unvernunft. Kleiner Teaser, geschaltet wird nur noch per Funk.
1: Und zurück in die Zukunft oder besser zurück in den vergangenen Sommer reisen wir mit Katharina und Konstantin, denn die sind mit einem ziemlich speziellen Fahrrad auf eine sehr bedeutende Reise gegangen und haben uns davon erzählt. Erstmal schauen wir aber terminlich in den Nahbereich und zwar auf das kommende
3: Wochenende nach Berlin für die Leute, die diesen Podcast oder diese Sendung sehr bald hören. Das machen die meisten Leute. Hintergrundinformationen von Christian Bollert auch immer gern gesehen, denn in Berlin da gab es äh, die Berliner Fahrradschau ähm, und zwar fast zehn Jahre lang, die ist für dieses Jahr ziemlich kurzfristig abgesagt worden und da haben kurzerhand sich ein paar Leute gedacht, ähm, wir nehmen da jetzt selbst die Züge in die Hand, gründen eine alternative Messe, organisieren die, die heißt Kollektiv und wir sprechen darüber, warum man heute noch Messen gründet, veranstaltet und was einen konkret dort erwartet.
1: 2010 hat zum ersten Mal die Berliner Fahrradschau stattgefunden und sich in den folgenden Jahren zu einem ziemlichen Publikumsliebling entwickelt. In der Station Berlin am Gleisdreieck haben kleine Rahmenbauer neben Bike-Fashion-Labels und spannenden großen und auch kleinen Marken ihre Produkte ausgestellt. Manchen hat die Fahrradschau als Treffpunkt aller Bike-Hipster gegolten, andere wiederum haben einfach die entspannt coole Atmosphäre geschätzt und gepriesen. Spannend waren die meisten Ausgaben der Berliner Messe, umso mehr hat Anfang Dezember letzten die Nachricht aufhorchen lassen, dass die Messe jetzt in diesem Jahr, also 2019, ausfallen wird.
3: Die Fans der Fahrradschau hat es nicht nur erschreckt. Einige von ihnen haben sogar entschieden, dass sie das nicht hinnehmen wollen. Die Macher hinter der Veranstaltungsreihe Red Race haben nämlich eine Alternativveranstaltung ausgerufen und nennen sie Kollektiv. Diese findet vom 8. bis 10. März im Motorwerk Berlin statt und wir wollen wissen, warum es Kollektiv gibt und was man dort erwarten kann. Darüber sprechen wir mit Ingo von Red Race und Kollektiv. Wir erreichen ihn auf dem Flughafen München. Hallo Ingo. Hallo, grüß euch. Ingo, mal eben eine neue Messe aus dem Boden stampfen. Warum habt ihr euch zu diesem Schritt
5: entschieden? Ich glaube, weil wir ein bisschen bescheuert sind und äh, weil wir bescheuerte Ideen ganz besonders gut können. Und äh, nee, also äh, Spaß beiseite, äh, wir fanden es wirklich super schade, dass eine unserer Lieblingsveranstaltungen, die es so im Fahrradbereich in Deutschland gibt, einfach so sterben kann und haben die Nachricht relativ persönlich genommen, weil wir da unser allererstes Rennen, das allererste Red Race, was es weltweit jemals gab, da veranstaltet haben 2014 im Rahmen der Berliner Fahrradschau. Und da wir es nicht sterben lassen wollten, haben wir dann einfach gesagt, warum machen wir es nicht einfach selber? Haben alle angeschrieben, die wir kennen und ein paar Tage später hatten wir über 75 Aussteller aus ganz Europa zusammen. Auch wieder die kleinen Rahmenbauer, die du gerade schon genannt hast und die großen Player der Szene. Und haben jetzt, glaube ich, eine superschöne Mischung aus 75 Ausstellern zusammen, die aus ganz Europa anreisen um ihre Prototypen bis hin zum fertigen Bike alles zu zeigen. Und ähm, wir wissen selber nicht, was auf uns zukommt und sind ganz gespannt, was uns da am Wochenende erwartet.
1: Warum ist denn die Berliner Fahrradschau aus eurer Sicht 2019 gescheitert? Also warum gibt es keine Neuauflage?
5: Ähm, da weiß ich jetzt nicht so genau, inwieweit ich das beantworten darf. Weil so ein paar Inside-Infos haben wir natürlich, weil wir ja mit dem Organisationsteam der Berliner Fahrradschau schon relativ stark unter einer Decke stecken, zumindest was unser Event angeht. Aus meiner ganz persönlichen Sicht, weil ich weiß es wirklich auch nicht so hundertprozentig genau, hat man sich mit der riesigen Location vielleicht auch einfach so ein bisschen übernommen. Also die Station Berlin, die Station ist ja riesengroß. Es gab da immer bei der Berliner Fahrradschau riesige Hallen, wo zum Beispiel in einer Halle einfach so ein Bike-Polo-Turnier stattfindet. Das ist für die Bike-Polo-Szene und für ein paar Zuschauer super. Aber ich glaube, teilweise ist unsere Messe, unsere Kollektiv Berlin, so groß wie die Halle, wo in der Berliner Fahrradschau Bike-Polo gespielt wurde. Ja, und ich glaube, da hat man sich einfach so ein bisschen, ja, zu sehr dem Größenwahn verstehen. Wobei, ne, das ist nicht Schuld der Jungs gewesen, die das gemacht haben, sondern, so was wächst einfach nach zehn Jahren und vielleicht kann man dann einfach mit dem Wachstum auch nicht irgendwann nicht mehr ganz standhalten.
3: Okay, also es ist eine reine Kostenfrage, warum das da auseinandergeflogen ist.
5: Ja, es, ist ja also es geht ja im Leben meistens um Geld und wenn das einfach nur so gewesen wäre, dass denen 10,50 Euro gefehlt hätte, dann wäre es egal gewesen. Aber ich glaube, wenn dann auf einmal richtig, richtig große Summen über Jahre fehlen, ist jetzt nur meine Einschätzung, dann wird sowas einfach nicht weiter gemacht, weil das ist ja alles im Verbund auch von einer größeren Messe und von einem größeren Konglomerat, was dahinter steckt. Und das ist ja jetzt auch der große Unterschied zum Kollektiv. Deswegen haben wir das auch Kollektiv genannt, weil bei uns steckt niemand dahinter. Das sind am Ende die gleichen zwölf Jungs und ein Mädel, also elf Jungs ein Mädel, die auch Red Race gegründet haben. Und unser Geld kommt immer aus unserer eigenen Tasche. Und wir haben uns noch nie irgendwie Geld gesehen, sondern haben immer versucht, unser eigenes Ding zu machen. Das heißt, das hätten wir auch nicht auf die Beine gestellt, wenn wir nicht durch die Aussteller zum Beispiel das Geld für die Location finanziert hätten dass wir quasi jetzt nicht davon abhängig sind, wie viele Leute kommen und wie viele Leute Eintritt zahlen und wie viel Kaffee und Bier wir verkaufen, sondern wir wollten zumindest mit der Location break-even sein. Und das haben wir durch die Aussteller geschafft.
3: Okay, und das wäre auch meine nächste Frage gewesen, denn wenn ja schon so eine etablierte Messe wie die Fahrradschau scheitert, dann sagt ihr dann trotzdem innerhalb von wenigen Tagen, wir springen da mit beiden Beinen voran rein. Ähm, was wollt ihr noch anders machen ähm, bis auf die Kostenseite und wie langfristig ist euer Engagement?
5: Mit beiden Beinen reinspringen gehört so ein bisschen zum Red Race Konzept, weil wir das immer gemacht haben und ich habe letzte Woche noch das Intro geschrieben für unser eigenes Magazin, was ihr in Berlin ja auch äh, euch angucken könnt, was dann released wird, die Red Times haben wir das genannt und da habe ich gesagt, uns haben nie Leute geglaubt, dass wir äh, eine eigene Radrennserie machen. Uns haben Leute gesagt, ihr werdet nie im Leben eine Live-Übertragung hinkriegen im Global Cycling Network, damit Millionen Leute euer Rennen äh, gucken werden. Das passiert jetzt am Wochenende, die übertragen das in Portugiesisch, Englisch und Spanisch in die ganze Welt. Das haben uns Leute gesagt, ihr werdet nie im Leben ein eigenes Label machen können, ihr werdet nie in Kolumbien Radrennen machen können. Und eigentlich haben wir dann immer haben wir das zum Ansporn genommen, das extra zu machen, um zu gucken, ob es funktioniert und... Wir sehen uns nicht als neue Messe, die es jetzt auf einmal gibt und wollen nicht Konkurrenz zur Velo- oder Eurobike sein, sondern wir sehen uns wirklich als Kollektiv von kleinen und großen Marken, die zusammenkommen um coole Sachen zu zeigen. Und wir wissen selber überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Wenn wir Freitag die Tür aufmachen, dann wissen wir nicht, ob da 20 Leute stehen oder 200 oder 2000. Wir probieren das einfach und wenn das gut funktioniert, und das wird man dann sehen, wenn man in die Halle kommt, und da Leute sind, dann werden wir das sicherlich auch die nächsten Jahre in Berlin machen, um sozusagen immer die erste Fahrradschau, Messe, Bike Show in Deutschland zu sein, noch bevor alle anderen rausgehen, um das weiter zu kombinieren mit unserem Rennen. Und wo wir hinwollen, wird sich wirklich jetzt, fragt mich das äh, Montag nochmal oder vielleicht sogar am Sonntag schon, dann kann ich euch das sicherlich sagen.
1: Jetzt habt ihr schon angesprochen, dass ihr quasi die schwarze Null, wenn man so will, schon dadurch schafft, dass die Aussteller da sind. Jetzt ähm, können die Leute, die kommen, die Besucherinnen, die Besucher selbst entscheiden, wie viel Eintritt er oder sie bezahlt. Ähm, ist das die Radiohead Idee, äh, so nach dem Motto, jeder bezahlt, so viel er wert ist?
5: Genau. Die Idee ist, pay what you wish, geh rein, guck dir die Messe an und zahl entweder beim Rausgehen oder beim, beim, beim Reinkommen das, was du denkst, was es dir wert war und ähm, an Radiohead habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber du stimmt. Man sollte ja auch für fürs Album bezahlen. Je nachdem, was es einem wert ist. Und ich finde, das ist für so eine Erstlingsveranstaltung mega fair. Und die Leute sollen von einen Cent bis 100 Euro oder was auch immer die spenden wollen. Sondern das mehr wie so eine Spende sehen, weil die auch jeder einzelne Zuschauer ist Teil des Kollektivs. Und ich finde auch immer beim Konzert, das ist immer das, was du selber rausmachst. Wenn du beim Konzert hinten in der Ecke stehst und deine Fresse hältst, dann ist das Konzert meistens scheiße. Aber wenn du mitten im Moshpit bist, dann ist das Konzert halt meistens geil. Und das ist halt immer das, was du selber draus machst. Und so soll die kollektiv auch sein. Und wenn die Leute sich selber beteiligen, zu den Ständen gehen und mit den Ausstellern sprechen, egal auf, ob die aus Italien kommen, aus Frankreich, aus Polen, aus Deutschland, aus Berlin, ob das der kleine Rahmenbauer ist oder Giro aus, äh, aus Italien, dann sollen die selber gucken, was sie daraus machen, was sie mitnehmen und das Geld lieber am Stand lassen und nicht bei uns an der Kasse. Und man sie dann denken, ist das ich ein Fünfer da? Dann ist alles cool. Und wenn die sagen, das war total scheiße, dann hat man zumindest nichts bezahlt und ist irgendwie dann einfach nur für nix reingekommen und wieder rausgegangen. Das finde ich irgendwie ganz ganz nice an der Idee.
3: Klingt nach einem spannenden Konzept, dann sind wir auch mal gespannt, wie das Album-Kollektiv dann letzten Endes wird. Die Leute vom Red Race haben sich kurzerhand entschieden, nach Ankündigung des Ausfalls der Berliner Fahrradschau eine alternative Messe in Berlin zu veranstalten. Kollektiv heißt sie, die findet statt am kommenden Wochenende für die Leute, die den Podcast jetzt früh hören, vom 8. bis zum 10. März. Im Motorwerk Berlin und wir sprechen natürlich gleich noch weiter in der Podcast-Version dieses Gesprächs, sagen aber jetzt schon mal vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg. Danke euch, vielen Dank. Ja und dann sprechen wir einfach weiter. Ähm, wenn man so über die Ausstellerliste schaut, habt ihr da so einen weit gefächerten Mix aus so großen Nummern wie Canyon und Rose und auch vielen kleinen, also lokale Rahmenbauer aus Berlin, wie zum Beispiel Merglas ist dabei ähm, und auch so mittlere Firmen. ziemlicher Mix an Marken. Wollt ihr allen, die sich anmelden, eine Bühne geben oder steht dahinter schon so ein
5: Konzept? Da haben wir ganz lange darüber diskutiert, ob es ein Messekonzept gibt. Und im ersten Jahr ist das Konzept, die sich zuerst gemeldet haben, die waren dabei. Das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, da will ich mir auch jetzt nicht aus den Fingern saugen, sondern die ersten 75, 80 Aussteller, die uns geschrieben haben, die haben wir mit auf die Messe genommen. Und das war völlig egal, ob das jetzt ein E-Bike-Hersteller war oder Canyon Rose oder Giro oder wer auch immer. Es hat sich selber ganz gut reguliert. Also der Markt hat sich ganz geil selbst reguliert, weil sie uns auch ein paar Labels geschrieben haben und gesagt boah, ganz cool. Aber ich glaube, ein bisschen zu cool für uns. Mega nice, dass ihr uns angeschrieben habt. Und es waren Leute dabei, die gesagt haben, naja, für uns reicht das nicht, weil wir wollen massenkompatibler sein. Wir sind eher auf der Velo oder auf der Eurobike. Und es waren Leute von, was weiß ich, von ganz kleinen Labels aber aus Berlin, die gesagt haben, wie geil ist das was es euch gibt. Ich hätte mir nie im Leben die Standgebühr bei der Berliner Fahrradschau leisten können. Deswegen bringe ich meinen Prototypen mit und zeige meinen Lastenrad zum ersten Mal auf der Kollektiv Berlin oder kleines Label, was das erste Mal Klamotten ausstellt. Und ich persönlich als absoluter Fahrradnerd finde es ultra geil, was für eine Mischung da ist. Weil wenn man jetzt Rose und Canyon zum Beispiel nimmt, kann man sich die Bikes normalerweise nur im Internet angucken. Und die gibt es halt bei uns jetzt auch zu sehen. Und ähm, die kleinen Labels aus Berlin finde ich mega spannend, weil ich selber keine Ahnung von Rahmenbau habe. Und das ist super geil finde, dass, wie du die gerade genannten Mehrglas und Gramm und was es da alles gibt, die sind ja so so interessant und spannend, was die so gegen die großen Player dahin stellen. Und es gibt halt ähm, wirklich von, von Kinderfahrradkleidung bis über E-Bikes, mit denen wir auch überhaupt nichts am Hut haben beim Red Race, eine riesen Bandbreite an Labels, die man sich angucken kann. Und wir werden wahrscheinlich fürs nächste Jahr, wenn wir dann merken, dass es gut ankommt, dann doch ein bisschen zusehen, dass wir vernünftig weiter wachsen können, weil wir würden gerne in der Location bleiben. Die ist super, die hat uns ein super Angebot gemacht für die nächsten Jahre auch. Wir sind selber super Berlin-Fans, weil wir in Berlin immer die besten Rennen hatten in den letzten Jahren. In Berlin gibt es die meiner Meinung nach größte Radszene in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Das heißt, das Pflaster ist super gut, aber wir müssen natürlich schauen, dass wir jetzt nicht eine E-Bike-Messe werden, wo 50 E-Bikes rumspringen. Ja, also es gibt auf jeden Fall einen coolen Markt dafür und es kaufen auch normale Leute E-Bikes und auch coole Leute E-Bikes. Aber wir wollen natürlich dann das Gleichgewicht schon 2020 halten und den Mix, den wir jetzt haben, dann auch gewährleisten, dass es das nächste Jahr auch wieder gibt. Aber das ist Zukunftsmusik. Erstmal müssen wir gucken, dass wir jetzt das Ding räumen.
1: Jetzt hast du schon ein bisschen die Zukunftsmusik angesprochen, aber für viele Leute, die diesen Podcast jetzt hören, ist vielleicht ja auch eure Veranstaltung noch Zukunftsmusik. Was genau wird einen denn erwarten, abgesehen von den Leuten, die die Schnellsten waren und sich bei euch gemeldet haben und Stände haben? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie wie ist euer ja euer Auftritt? Wie sieht das da aus?
5: Genau, also eigentlich ist es so, erstmal fest, wahrscheinlich dahin, wo du als Berliner noch nie warst, nach Weißensee. Also ich bin nicht Berliner, was du schon mal in Weißensee? Äh,
1: ich noch nicht, nee. Aber tatsächlich weiß ich natürlich, dass da die Kunsthochschule ist.
5: Siehst du, also da habe ich den nächsten Berliner noch nie in Weißensee war. Ich habe gehört, das heißt White Lake City. Aber ich, hab, ich bin selber aus Hamburg, ich habe keine Ahnung. Und du kommst also nach Weißensee erstmal dahin, wo du noch nie warst. Du findest super einen Parkplatz. Das ist der große Unterschied auch zu Berliner Fahrradschau. Weil zum Beispiel die ganzen Aussteller äh, können jetzt erstmal vernünftig ausladen. Das ist schon mal für die Aussteller der große Unterschied. Aber für die Zuschauer ist es so, du kommst halt ins Motorwerk, bezahlst das, was es dir wert ist kannst beim Rausgehen oder beim Rauskommen bezahlen äh, an Eintritt. Die ersten 666 Gäste kriegen am Freitagabend ein Goodiebag von allen Ausstellern, wo was von jedem Aussteller drin ist. Das gibt's einfach geschenkt zur Premierenveranstaltung 666 Mal. Haben wir uns einfach so ausgedacht, weil wir die Zahl schön finden und dachten, die ersten 666 Gäste beschenken wir persönlich mit Goodiebags. Der Teufel. Und, <lacht> ja, auf jeden Fall. Und dann ähm, gibt es am Freitag eine bisschen lautere Aufstellung, das Licht wird gedimmt, wir wollen die Musik ein bisschen lauter drehen und am Freitagabend gibt es eine, ich will es jetzt nicht Messeparty nennen, aber es gibt schon einen DJ und wir drehen die Musik ein bisschen lauter auf. Wir hängen das ganze Motorwerk mit so Lichterketten voll, weil wir wollen, dass es alles so ein bisschen so eine Atmosphäre von so einem englischen Hinterhof äh, hat und von so einer Backyard-Party irgendwo, wo es cool ist, in Berliner Hinterhof. Und ähm, dann am Samstag und Sonntag drehen wir das Licht ein bisschen hoch und die Musik ein bisschen runter, aber trotzdem kein ekliges Neonlicht, was man so manchmal auf Messen findet, sondern einfach so ein gemütliches, cooles Licht, wo man einfach Bock hat, den ganzen Tag abzuhängen, Kaffee zu trinken, Bier zu trinken, die Bikes zu testen, es gibt eine Test-Area, es gibt Rennen, du dir vor Ort angucken kannst und dann gibt es am Ende, am Sonntagabend einen Shuttle, der dich auch zum Last Man Standing bringt, zum Red Race, der dich von da aus dann wieder zum Alex bringt, wenn du keinen Bock mehr hast, mit deinem Fahrrad zu fahren und am Sonntag gibt es auch nochmal den ganzen Tag äh, Messe-Action bis 5 Uhr und äh, man kann sich die Brands reinziehen, Kaffee saufen, Freunde treffen und äh, man kann wieder das zahlen, was man will. Und das ist eigentlich ganz äh, ganz easy für alle geregelt.
3: Wenn das dann gelaufen ist am Sonntag, ähm, wann hat das Ding sich für euch gelohnt? Also ne, man merkt schon, dass ihr da, dass du da ähm, mit ziemlich viel Engagement ähm, dabei bist. Ähm, aber es muss ja am Ende doch irgendwas rausspringen. Du hast es erwähnt, ihr seid so ein, ihr seid 13 Leute oder 13 plus eins oder so. Ja, es muss sich ja lohnen irgendwie. Wann ist dieser, dieser, dieser Moment erreicht? Was denkst du?
5: Das ist eben nicht der Fall. Also, wenn es sich lohnt, und wir daraus einen wirtschaftlichen Nutzen ziehen können, dann würden wir alle in die Hände klatschen und sagen, wie geil ist das? Wir geben irgendwie der Bike Szene was zurück und wir kriegen auch was zurück. Und deswegen machen wir das auch. Viele von uns haben ihren Traum zum Beruf gemacht und wir arbeiten alle mit Fahrrädern zusammen, egal ob wir Teammanagement machen oder Rennen organisieren oder Werbung für Fahrradcompanies machen. Also wir haben das alles geschafft, irgendwie das Fahrrad zum Traumjob zu machen. Wir haben uns aber nie hingestellt, dass wir wollen eine Messe machen. Und dadurch, dass wir die 70, 80 Aussteller super schnell zusammen hatten, hatten die die Locationkosten schnell zusammen. Und die Crew, die uns hilft, das sind ungefähr 60 Leute vor Ort, das sind alles Freunde, die wir mitbringen aus ganz Deutschland oder Berlin, auch äh, die uns helfen. Das sind dann Leute, die Social Media Manager machen, die uns beim Aufbau helfen, beim Abbau, den Müll einsammeln, die Strecke aufbauen, vor Ort die Teststrecke. Das sind alles Freunde, die werden alle bezahlt, aber es ist nicht so, dass wir da jetzt mit Plus oder Minus rausgehen, sondern bisher sind wir bei ziemlich genau Break-Even, egal wie viele Leute raus oder reinkommen. Und wir sind happy, weil wir durch die Aussteller das Geld drin haben, haben aber auch 0 Euro verdient. Und wir hatten aber auch nie den Traum, eine Messe zu machen. Das heißt, ob wir den Traum weiter haben, eine Messe zu machen, das kannst du nicht Sonntagabend, wie gesagt, fragen. Weil dann wissen wir, ob ein bisschen Geld drin geblieben ist. Jedes Bier, jeder Kaffee, jeder Cent, der am Eintritt hinterlassen wird, ist was, was in unsere Zukunftsplanung geht. Und wenn wir merken, das hat funktioniert, und da ist Geld drin, aber viel wichtiger ist, sind die Leute happy gewesen. Weil wenn zehn Leute kommen und aus Spende 1.000 Euro dahin legen und sagen, wir super geil, haben wir Geld verdient, dann waren aber nur zehn Leute bei der Messe. Und wir wollen schon, dass die Leute auch natürlich ein Feedback uns schreiben oder man merkt das ja direkt an der Stimmung. Also deswegen, ich glaube, man kann das Samstag, das Freitagabend, 20.15 Uhr, kann ich dir sagen, ob das ein Erfolg wird oder nicht. Ist ja wie beim Konzert, wenn der Anfang scheiße ist, dann ist der Rest auch immer scheiße. Und wir glauben, dass man das Freitagabend schon fühlen kann und spätestens Samstagmittag, ob das gut wird oder nicht. Und dann, wenn es gut wird, dann werden wir Sonntagabend direkt sagen, ja, oh, das wird es auf jeden Fall auch nochmal geben. Das werden wir dann direkt rausknallen.
1: Stichwort Traum von einer Messe. Ähm, jetzt gibt es ja auch Leute, die sagen, ach, Fahrradmessen oder überhaupt Messen, das hat sich überlebt, das braucht man nicht mehr. Warum braucht man im Jahr 2019 noch so eine Messe wie eure?
5: Ich glaube, das Zusammenkommen von Leuten, das physische Zusammenkommen von Leuten, die das gleiche Interesse haben, und das ist für uns ein Kollektiv, das wird es immer geben. Und das muss man vielleicht nicht Messe nennen, aber es gibt auch seit 100 Jahren äh, Radausfahrten. Und für mich persönlich macht Fahrradfahren immer mehr Spaß, wenn mehr Leute involviert sind und nicht nur ich alleine. Auf meinem Zeitfahrrad äh, gegen den Wind kämpfe. Und so ähnlich ist es doch auch bei deinen Produkten. Du willst doch auch sehen, ob die Produkte gut ankommen, ob das geil ist oder nicht. Funktioniert ein Prototyp? Da kommt jemand nach Berlin, der stellt eine neue Messmethode vor für Leistungsdiagnose, die sich neu ausgedacht hat. Da probieren Leute dann ihr Fahrrad das erste Mal den Prototyp aus und geben das Leuten. Und das wird doch immer spannend sein, egal ob in einem oder in 100 Jahren. Allerdings die Frage, also so ein Marktplatz generell wird immer interessant sein. Und das ist beim Fahrrad, glaube ich, super wichtig, um zu zeigen, funktioniert mein mein Ding, was ich gemacht habe oder nicht. Aber was halt nicht funktioniert, sind halt einfach riesen Messen wie, wenn du mich fragst, wie die Eurobike, wo einfach Leute nur noch hingehen, um da sein zu müssen, weil das ist dann immer schon so der Tod von der Messe. Und wenn einfach was nicht mehr mit Leidenschaft gemacht wird, sondern einfach nur noch, weil Geld verdient werden muss. Vielleicht ist es auch der große Unterschied, wir müssen jetzt damit kein Geld verdienen. Wir machen das erstmal nur ein Jahr nur für Spaß. Und dann nächstes Jahr sieht anders aus, aber... Wir wollen einen Spirit haben, so sodass eigentlich in zehn Jahren die Leute sagen, er wisse noch vor zehn Jahren, da war die Kollektiv noch richtig geil. Jetzt sind wir nur noch da, weil wir da nah sein müssen und dann hören wir auf damit. Aber jetzt ist erstmal das erste Jahr und wir wollen, dass einfach alle da hinkommen und Spaß haben und sich coole Sachen angucken von kleinen und großen Labels. Und wenn dann mindestens 100 Leute sagen, das war cool, dann hätten wir unseren Traum erreicht.
3: Statt der Berliner Fahrradschau findet vom 8. bis zum 10. März 2019 die Kollektiv Berlin Bike Fair im Motorwerk in Berlin statt. Wir haben mit Ingo, einem der Köpfe dahinter, über diese neue Fahrradmesse gesprochen und warum es sie geben muss. Wir sagen danke für das Gespräch und wünschen viel Erfolg.
6: Danke euch.
1: Interessanter Ansatz. Ich will die Vokabel wirklich nicht überstrapazieren, aber ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil wir hier beim Antritt in diesem Podcast auch regelmäßig zum Beispiel über die Eurobike sprechen. Eurobike ist hier auch diskutiert worden. Also sehr, sehr ja, spannend, wie das Wochenende verläuft. Und ich habe aber irgendwie, ich glaube, Berlin ist einfach Fahrrad bekloppt. So, da gehen viele Leute hin, glaube ich.
3: Ja, obwohl man da gar nicht mal so gut Fahrrad fahren kann.
1: Nee, das nicht, genau. Aber es gibt wahnsinnig viele Menschen logischerweise ja. und äh, genug Leute, die einfach... Bock drauf haben, wirklich irgendwie, weiß ich nicht, den Samstag damit zu verbringen, Kaffee zu trinken und sich Fahrräder anzugucken und später Bier.
3: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob mir jetzt irgendjemand sauer ist, wenn ich das sage, aber ich finde, ja, Abwesenheit von Reliefenergie äh, ist ganz, ganz schlimm. Also es ist einfach zu flach, es ist noch flacher als hier in Leipzig. <lacht> ja, aber na, stimmt schon. Irgendwie leistet sich diese Stadt auch in diesem Jahr zwei Fahrradmessen. Ja, von mir aus kann es da noch mehr von geben. Wir gucken uns das an. Ja, und nachdem wir in der letzten Ausgabe dieses Podcasts auch schon in die Zukunft geschaut haben, und zwar mit Anne und Lydia, auf ein Bikepacking-Event in diesem Sommer, machen wir in dieser Ausgabe etwas Ähnliches. Wir schauen auf die Krone des Langstreckenradfahrens auf Paris, Brest-Paris und wie man sich darauf vorbereitet mit Nicole aus Heidelberg. Ganz großes Ding.
2: Rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Alle vier Jahre treffen sich in Frankreich Tausende Verrückte, kann man vielleicht schon sagen, um sich gegenseitig zu versichern, dass sie eigentlich ganz normal sind. Bei der Langstreckenfahrt Paris-Brest-Paris -Paris fahren Radamateurinnen und Amateure aus aller Welt von der französischen Hauptstadt an die Atlantikküste und dann auch noch zurück. Über 1200 Kilometer sind sie dabei unterwegs und die Veranstaltung ist kein Rennen, aber es gibt trotzdem ein Zeitlimit von maximal 90 Stunden. Wahrscheinlich kann man die Menschheit exakt in zwei Hälften teilen.
3: Die eine ist fundamental abgeschreckt von diesen Eckdaten und die andere träumt davon, bei Paris-Presse-Paris Paris unbedingt einmal dabei zu sein. Eindeutig zur zweiten Gruppe gehört Nicole aus Heidelberg, die 2019 zum ersten Mal in Paris an den Start gehen will. Wir werden sie hier im Antritt dabei begleiten und sprechen mit ihr. Hallo nach Heidelberg, hallo Nicole.
7: Hallo, Antritt. <lacht>
3: 1200 Kilometer in 90 Stunden. Wir fragen einfach mal, warum?
7: <lacht> ich muss jetzt gerade eben sehr schmunzeln, als du gesagt hast, dass wir uns gegenseitig versichern, dass es gar nicht verrückt ist und dass es ganz normal ist. Denn es ist tatsächlich so, man fängt damit an und äh, probiert mal aus, ein bisschen länger zu fahren. Und dann ist man da so plötzlich drin und es ist tatsächlich ganz normal, dass man mal irgendwie 200, 300 Kilometer fährt. Wenn man dann bei Bäcker ist, um sich mal zu stärken und die Frau fragt, na, wohin geht's jetzt noch? Und man sagt, na ja, zurück nach Heidelberg. Ja, ja, heute noch. Ja, klar, heute. Hä, aber das sind doch noch über 100 Kilometer und es ist Nachmittag oder so. Dann äh, kriegt man tatsächlich verständnislose Blicke und da merkt man dann, dass es vielleicht doch nicht so normal ist. Aber ja, <lacht> wenn man es mal gemacht hat und es hat geklappt, ist es nicht so verrückt.
1: Also mir ist es noch nicht passiert, dass ich dachte, ach Paris, Brest, Paris, das will ich jetzt unbedingt mal fahren oder 1200 Kilometer. Wie hast du denn von diesem Rennen erfahren und was hat dich denn dazu gebracht, dann wirklich zu sagen, das ist meine Herausforderung für 2019?
7: Ja, also tatsächlich, ich, war, ich könnte mir vorstellen, es ging noch mehr Leuten so. Es gab mal so einen Film, äh, Brevet, der Film. Da, da, ging's, da haben sind ein paar Leute begleitet, die 2015 in den Brevet gefahren sind. Bei Vimeo kann man sich das angucken. Ähm, und ja, das hat mich tatsächlich so angefixt. Mein Mann ist gleichzeitig auch so ein bisschen in dieser Szene in diese Szene reingerutscht und ähm, der ist 2015 auch mal so 400 Kilometer gefahren, wo ich auch dachte, das ist ja total bekloppt, in 24 Stunden 400 Kilometer zu fahren. Äh, was ist das denn? Aber dadurch, dass er das gemacht hat, er hat es geschafft und dann haben wir diesen Film geguckt und dann dachte ich, na, irgendwie ist es schon total faszinierend, sich einfach die ganze Zeit aufs Fahrrad zu setzen, wenig zu schlafen, wieder zu fahren. Ja, und irgendwie hat das, glaube ich, den Keim in die Erde gelegt, dass ich dachte, das, das interessiert mich, das will ich irgendwie auch mal machen. Ich weiß nicht genau warum, aber es, es war einfach so und dann... Ja, dann tastete ich mich da so ran. Dann bin ich mal 100 Kilometer das erste Mal gefahren und war ganz schrecklich aufgeregt. Im Jahr drauf bin ich mal so 270 gefahren und es hat geklappt. Ja, und dann dachte ich, naja, ist ja nicht so ein Ding, fährt man halt. Genau.
1: <lacht> Klingt ja auch total plausibel. Aber wenn man 400 Kilometer schafft, macht man einfach das Dreifache dann. <lacht>
7: Ja gut, das ist natürlich jetzt eine Herausforderung. Also in der Zeit habe ich das auch noch nicht geschafft. Ja, also letztes Jahr sind wir beim Transcontinental Race mitgefahren. Da haben wir in ja in zwei Wochen sowas wie 3000 Kilometer haben wir geschafft. Also das sind halt so ja gut 200 Kilometer am Tag. Und jetzt für Paris-Brest muss man natürlich ein bisschen mehr schaffen, um es in den 90 Stunden zu hinzukriegen. Ja. Das ist natürlich alles so ein bisschen, man muss es gucken, man muss es halt einfach mal ausprobieren, ja. 400 habe ich schon mal in 19 Stunden geschafft. Das war aber auch, das waren super Bedingungen, da waren auch noch Leute dabei. Ja, muss ich gucken.
3: Ja, jetzt wollte ich dich äh, in der nächsten Frage fragen, was so dein Fahrradhintergrund ist. Das kam jetzt schon so ein bisschen rüber. Würdest du dich als normale Rennradfahrerin bezeichnen? Ähm, oder damit, also damit das auch für andere Leute so nachvollziehbar wird? Oder ich meine 400 Kilometer in wie viel? Was? Was? 19, 19 Stunden? Das klingt ja schon äh, sportlich. Sehr sportlich.
7: Ja, also normale Rennfahrerin ist äh, Rennradfahrerin, das ist ja auch so ein komischer Begriff. Also ich bin, ich habe 2014 mein erstes Rennrad gekauft. Ähm, ich bin jetzt äh, 44, also bin recht spät in das äh, Geschäft eingestiegen. Und äh, als ich so mit diesen normalen Rennradfahrern, wenn ich sie jetzt mal so bezeichne, in Kontakt kam, fand ich die erstmal ziemlich unsympathisch. Ja? Also da sind dann auch die Männer voll äh, an ihrem Outfit mehr interessiert manchmal als an allem dem anderen und es zählen so Oberflächlichkeiten und es ist so ein bisschen Konkurrenz. Also wenn ich jetzt dieses krasse Klischee äh, mal so benenne, sind es natürlich nicht alle so. Aber also ich bin nicht von Kindesbeinen an mit mit dem Leistungssport irgendwie in Berührung gekommen. Ich habe mich immer gerne bewegt und ähm, aber ja, also Leistungssport habe ich nie gemacht und zum Rennradfahren bin ich eben auch sehr spät gekommen. Mit 31 saß ich das erste Mal auf einem Mountainbike und bin da so ein bisschen gefahren, aber das war's dann auch. Also ich, ja, ich habe mich da so, ich bin da so reingerutscht, würde ich sagen. Also bin eigentlich ganz normal drauf, nicht mega sportlich oder so. Schon, ich bewege mich gerne und ich habe auch irgendwie, äh, glaube ich, einen ganz guten Willen, aber ähm, ja.
1: Wie rutschst du denn jetzt weiter? Also was sind so die nächsten Schritte? Was hast du dir vorgenommen, um dich eben auf Paris, Brest, Paris auch wirklich vorzubereiten?
7: Na gut, also erstens muss man sich ja qualifizieren. Das heißt, man muss diese vier Brevets fahren. Zwei, drei, vier, 600. Für die bin ich auch alle schon angemeldet. Die fahre ich alle in Freiburg. Und dann habe ich mir noch so ein paar Radveranstaltungen rausgesucht. gibt noch den Hanse Gravel. Ähm, Im April findet der statt. Der geht von Hamburg nach Stettin. Und auf dem Weg dahin klappert man alle Hansestädte ab. Und dann noch ja die Transzimbrica im Juni. Das ist eigentlich jetzt demnächst ist die erste Ausgabe, also die, die Frühjahrsedition. Die, da fahren so ein paar Leute von Hamburg nach Skagen in Dänemark und wieder zurück. Das macht mir ehrlich gesagt im März noch nicht so viel Spaß. Also Kälte ist nicht so mein Ding. Und da bin ich ganz froh, dass sie jetzt eine Sommerversion reingerufen haben. Also das heißt, ich suche mir ein paar Langstrecken-Events aus. Und ansonsten fahre ich halt so viel, wie es geht, ähm, wenn es geht, täglich. Aber das hat jetzt dieses Jahr noch nicht so gut geklappt, dass ich immer wieder ein bisschen wenigstens kleine Strecken ja, mir vornehme.
1: Alle vier Jahre findet die Langstreckenfahrt Paris-Brest-Paris -Paris in Frankreich statt. Nicole aus Heidelberg will in diesem Jahr mit dabei sein und wir werden sie hier im Antritt begleiten. Und natürlich, alle treuen Hörerinnen und Hörer wissen das, wir reden im Podcast-Teil fast immer noch mal weiter. Auch hier in diesem Gespräch wird das so sein. Wir sprechen gleich noch mal weiter über das ja, Vorhaben, die Pläne, wie es weitergehen kann. Sagen aber an dieser Stelle schon mal in der Sendung vielen Dank. Gerne. Und schon sind wir im Podcast und sprechen
3: weiter mit Nicole. Nicole, du hast es schon erwähnt, du hast einen Mann, was ich aber auch weiß ist, du hast zwei Kinder und einen fordernden Beruf. Was sagt denn deine Familie zu diesem Vorhaben und wie einfach oder schwer ist es, diese Vorbereitung so in den Familienalltag zu integrieren?
7: Naja, da mein Mann dasselbe macht, er hat er natürlich großes Verständnis und unterstützt mich da drin. Wir versuchen halt uns quasi immer abzuwechseln. Er möchte das eigentlich auch fahren, Paris presst Paris, er hat sich aber nicht vorqualifiziert und dieses Jahr gab es einen großen Run auf die Plätze, das heißt, es gibt nicht mehr so viel freie Plätze, mal gucken, ob er das noch hinkriegt, aber er fährt auch brevets fleißig, hat auch schon angefangen seinen ersten und das machen wir halt getrennt voneinander, damit immer einer zu Hause ist und auf die Kinder aufpassen kann. Und wenn wir mal was zusammen machen, letzten Sommer ja auch, dann haben wir eben noch Großeltern, die sich um die Kinder kümmern und uns auch unterstützen, glücklicherweise.
3: Jetzt müssen wir zwei kurze Sachen klären. Erstens Privés, ne, das sind diese Qualifikationsfahrten, die man da so macht. Du hast sie eben schon erwähnt. Ähm, was wir aber noch nicht wissen ist, wie alt sind denn deine Kinder?
7: Die sind sechs und acht Jahre und was also erste und zweite Klasse.
3: Ja, und was sagen die dazu, dass du das machen willst? Also ist denen das egal oder finden die das super cool oder denken die irgendwie, Mama ist ein bisschen, naja,
7: abgedriftet? Ja, ich glaube, die können es ja noch nicht so richtig einschätzen, auf der einen Seite, was das bedeutet. Und auf der anderen Seite haben sie ja schon, kriegen sie ja mit, Mama und Papa sind immer mal wieder ein Wochenende oder ein paar Tage nicht da und gehen Radfahren. Ja, dann sind sie halt Radfahren, aber dass es jetzt vielleicht ein bisschen weiter ist als andere fahren. Das, äh, ich glaube, das ist nicht in ihrem Bewusstsein drin, sagen wir mal so. Und für dieses ja normal, so wie es für uns auch normal ist. <lacht> ja.
1: Das heißt, für eure Kinder und auch für die Verwandten, die Großeltern ist es okay und für euch logischerweise auch. Aber gibt es dann auch im Umfeld Leute, die sagen, na, also Moment mal, 1200 Kilometer äh, ist schon ein bisschen verrückt.
7: Ja, also natürlich. Meine Eltern zum Beispiel ähm, die machen natürlich sich manchmal Sorgen, wenn ich alleine unterwegs bin. Also ich habe letztes Jahr den Candy-Bee-Graveler gefahren. Das ist so ein Gravelrennen von Frankfurt nach Berlin äh, über Stock und Stein und auch mit draußen übernachten und so. Und da haben sie sich schon Sorgen gemacht. Das ist, ja, wie Eltern das offensichtlich oder wahrscheinlich alle machen, auch wenn das Kind längst erwachsen ist und so. Aber, ähm, ja. Weiß ich nicht, man redet ja auch nicht mit jedem darüber, also man geht damit ja jetzt auch nicht hausieren und sagt, hey, übrigens so und so, die Radfreunde, mit denen reden wir drüber und manche sind eben so eher die klassischen Rennradfahrer, die vielleicht mal 120 Kilometer fahren, aber das war's dann auch, die finden das auch ein bisschen verrückt, ja, und dann die anderen, die das auch schon mal gemacht haben, finden das, ja, okay, Weiß ich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man so total abgestempelt wird. Also ich denke, manche finden es eher auch bewundernswert, dass man es schafft, so lange sich auf dem Fahrrad zu halten oder so. Ja. ja,
3: ich kann jetzt hier im Studio sehen, wie mein Co-Moderator ähm, deutlich nickt. Ähm, ich möchte mich da auch anschließen, ähm, mal ganz konkret, was für ein Rad wirst du denn fahren und warum genau dieses?
7: Also ich fahre einen Cervelo C5. Das ist ein Endurance Bike, so nennt sich das. Also es ist schon ein Straßenrad, aber es ist auch aus Carbon. Es ist aber super gemütlich. Also man kann sich da ausstrecken und ja, es, man hält es sehr gut aus. Also ich halte es sehr gut aus auf diesem, auf diesem Rad. Es sind ein bisschen breitere Reifen. Wir haben 28er Reifen drauf. Die Gabel ist natürlich eine Carbon Gabel, die jetzt nicht diese keine Federung oder sowas hat wie ein Mountainbike natürlich, es ist eine starre Gabel, aber irgendwie federt sie doch, also es ist irgendwie gemütlich, sagen wir es mal so.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass du dich als ziemlich zäh und durchhaltefähig beschreiben würdest. Ist das auch die Haupteigenschaft, die du denkst, die du brauchen wirst für Paris, Brest, Paris?
7: Ja, auf jeden Fall. Also das ist Kopfsache auch. Also 1200 Kilometer kann man schon schaffen. Dass, ja, es ist natürlich anstrengend. Dass man muss viel essen. Also das ist das Wichtigste. Man darf nicht vergessen, zu, zwischendurch zu essen und zu trinken. Aber am Ende ist es Kopfsache. Und das ist aber auch irgendwie mit der Erfahrung kommt es. Wenn man also, zumindest bei mir war es so. Man muss sich das natürlich auch zutrauen. Dass man dieses Zutrauen kriegt, kommt durch, durchs oft lange Strecken fahren und dann auch äh, erfolgreich fahren. Das heißt, man hat es wirklich bewerkstelligt. Ich kann das. Und dann war es für mich zumindest einfacher, ähm, durchzuhalten, wenn ich weiß, ja, ich schaff's. Oder ich will's unbedingt schaffen. Ähm, Im Winter, an Weihnachten, das, ist in der Radsportszene auch so ein bisschen eine bekannte Herausforderung, dieses Festive 500, also man muss zwischen Weihnachten und Neujahr 500 Kilometer fahren und wir haben das dann halt versucht in einem Rutsch zu fahren, das haben wir also 2017 das erste Mal probiert, da sind wir dann bei 350 ausgestiegen, weil mir zu kalt war und jetzt dieses Jahr haben wir es durchgezogen und das äh, habe ich nur mit Willenskraft geschafft. Ich. Also eigentlich war ich gar nicht so richtig fit und wir waren auch gar nicht so ultraschnell. aber ich wollte es unbedingt schaffen und dann haben wir es zwischendurch mal hingelegt und ein bisschen gepennt und dann ging es wieder und dann haben wir es geschafft und wenn man das mal geschafft hat, dann weiß man, okay, jetzt kann ich 500 am Stück fahren, auch eine schöne Sache.
3: Wenn wir jetzt so darüber sprechen und hier eine Aufnahme machen äh, zu diesem Vorhaben, wie fühlt sich das dann für dich an? Also für mich ist das so, wenn ich das dann quasi ne, mit Leuten bespreche, dann wird das nochmal so, dann belebt sich das irgendwie. Dann kriege ich so ein Gefühl dafür. Ist das jetzt für dich was total Verlockendes oder ist das auch ein bisschen erschreckend oder ist das so auch alles zusammen? Also wie, wie schaust du jetzt auf diesen Sommer? Vorfreude oder auch so ein bisschen uiuiui?
7: Also... Das Wort erschreckend würde ich überhaupt nicht benutzen, aber es ist trotzdem Vorfreude und ein bisschen Uiuiui, also gerade weil ich mir ziemlich viel vorgenommen habe und jetzt das Jahr noch nicht so richtig gut angefangen hat, weil ich einfach noch nicht so viel im Sattel sitzen konnte, zeitlich hat es nicht hingehauen, aber ich, ich vor allem freue ich mich drauf, ja klar, es ist ein, also für mich ist es so ein Gefühl von Freiheit auch. Davor steht halt eben noch dieses andere Radrennen, diese Kleinigkeit von knapp 4000 Kilometern, das eigentlich viel größer ist jetzt noch als Paris-Presse. paris Press paris hat mal den zeitlichen Druck und Stress, aber ähm, an sich ist es einfach unglaublich toll, sich jeden Tag aufs Rad zu setzen und einfach Strecke zu machen, also das... Ich weiß gar nicht, Kann's, das muss man einfach mal gemacht haben. Das kann man, glaube ich, sonst gar nicht beschreiben. Letztes Jahr, als wir vom Transcontinental Race nach Hause gekommen sind, habe ich vier Tage, also vier Nächte besser gesagt, einfach nur von der Straße geträumt. Ich bin morgens aufgewacht und hatte diesen Traumkopf, einfach auf der Straße zu fahren. Ja? Also wie die Straße so an mir vorbeirauscht. Und das habe ich total genossen noch, dieses Nachglühen zu haben sozusagen. Und ähm, ja voranzukommen, irgendwo hinzukommen und das aus eigener Kraft. Das ist für mich die Faszination am Radfahren. Also ich komme auch gerne irgendwo an.
3: Ich bin zwar selbst noch nicht so lange Strecken äh, am Stück gefahren, aber das kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Jetzt müssen wir das kurz noch aufklären. Du hast dieses andere Rennen mit 4000 Kilometern erwähnt. Ähm, das kommt davor. Welches ist das?
7: Das ist Transcontinental Race. Also das ähm, ist jetzt dieses Jahr in der siebten Auflage Mike Hall hat es erfunden. Jeder, der sich mit Ausdauersport beschäftigt, kennt ihn. Er ist leider bei einem Radrennen gestorben. Dieses Rennen besteht weiterhin und ja, ich möchte es mal zu Ende fahren. Also letztes Jahr haben wir es nicht geschafft, weil eben wir mussten zurück und die Kinder sozusagen auslösen und ja, dieses Jahr mache ich es alleine. Letztes Jahr war mein Mann noch mit dabei. Man kann Solo oder zu zweit fahren. Ein selbst self-supported By grace.
3: Aber wir müssen dazu sagen, man hat viel mehr Zeit dafür, ne? Für die 4000.
7: Ja, zwei Wochen ungefähr.
1: Wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich so das Gefühl, dass es eine ganz große Leidenschaft oder ein großes Bild gibt. Vielleicht kannst du mich auch korrigieren, wenn ich es falsch beobachte. Aber das Thema Reichweite ist für dich so. Bei der Frau, beim Bäcker, äh, die 500 Kilometer über Weihnachten und eben auch so dieses Paris, Brest, Paris. Also das ist so ein Ding. Ne? Losfahren und ankommen, aber dabei wahnsinnig viel schaffen, oder?
7: Ist das so? Ja, ja ist schon so. Ja, das ist einfach... Ja, es äh, stellt sich so eine Gelassenheit ein. Also man muss nicht so aufs Tempo drücken, es ist nicht so, es ist kein Stress in dem Sinne. Ich meine, gut, bei diesen ganzen Prävéfahrten und so weiter, da darf man ja nicht trödeln und dann ewig Mittagspause machen, sondern man geht halt irgendwo hin, isst was, geht weiter oder dann die ganz harten nehmen sich einfach das Essen mit aufs Rad und essen dann während äh, der Fahrt und so. Das mache ich auch, aber es geht einfach darum, in Fahrt zu bleiben. ja, Die ganze Zeit zu fahren, zu fahren, zu fahren, mal ein bisschen zu schlafen zwischendrin. ja.
3: Ja, Dann ganz zum Schluss noch die Frage, verbindest du diese Vorstellung von Paris, Brest Paris mit einem bestimmten Bild? Weil bei mir ist es nämlich so, immer wenn ich davon höre, denke ich an diese Beschreibung des Bildes, wenn abends... Tausende Radfahrer losfahren und ähm, man diese Kette von tausenden Rücklichtern vor sich sieht, die dann irgendwie halt alle zusammen dieses Verrückte machen und dadurch ist es wieder normal. Das ist mein Bild zu Paris, press Paris. Hast du auch eins?
7: Bei mir, was mich so fasziniert hat, ist äh, sozusagen die Leute am Straßenrand. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich es mal erleben will. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher, ob es landschaftlich so toll ist oder so. Also für mich ist übrigens auch die Landschaft wichtig, aber die Leute am Straßenrand, die anscheinend so mitfiebern und einen unterstützen, das möchte ich erleben, wie das ist und ob es wirklich so ist, wie alle das erzählen oder ja, also für mich ist es die Atmosphäre nebendran, die Leute, die da mitfiebern und die das irgendwie auch unterstützenswert finden oder schön finden, dass so viele Radfahrer durch ihre Gegend fahren, das will ich mal erleben.
1: Nicole aus Heidelberg will 2019, also in diesem Jahr, bei Paris-Brest-Paris Paris an den Start gehen und in 90 Stunden 1200 Kilometer durch Frankreich fahren. Wir haben mit ihr über dieses sehr ja, ambitionierte Vorhaben gesprochen und werden Sie in den folgenden Ausgaben dieses Podcasts natürlich noch ein bisschen weiter begleiten. Sagen aber an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal Danke für dieses erste Gespräch und wünschen viel Spaß bei den Vorbereitungen.
7: Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
1: Uns auch. Danke, Nicole.
7: Okay. Kling, klang, die Straßen
4: lang, bloß von hier weg, so weit wie möglich, bis du sagst, es ist Zeit, wir müssen aus Feuerland zurück, nach Hause.
3: Das Schöne an diesem Gespräch finde ich, neben dem, dass mir das Thema relativ nah ist und ich diese Faszination nachvollziehen kann, dass das jemand ist, ne? Nicole hat es gesagt, die fährt noch gar nicht so lange Rennrad ähm, und sie hat auch zwei Kinder und muss das irgendwie in den Familienalltag integrieren und das scheint aber ziemlich gut zu funktionieren.
1: Das stimmt. Und sie hat fast genau mit uns angefangen. Völlig verrückt, ne? 2014 hat sie gesagt, hat sie also sie ist ungefähr so lange auf dem Rad, wie es Antritt gibt. Das ist doch auch eine schöne... schöne <lacht> noch, so ein,
3: noch so ein Zufall. Also ja. diese, diese Als ob wir es
1: geskriptet hätten. Ja, ja
3: genau. Das, es war damals so eine, ne? wenn so parallel... So Ach so, noch ein
1: Paralleluniversum. Ah, oh, okay, du bist natürlich gleich auf
3: und Meterebene. Ähm, ja, 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 genau. Ja. Mhm. Ähm, so, und jetzt haben Christian Bollert und ich wie immer die Aufgabe, eine spannende Überleitung zum nächsten Thema zu finden. Diesmal bist du dran.
1: Diesmal bin ich dran. Diesmal geht es um Digitalisierung. Hat ja auch was mit Podcasts zu tun. Äh, wir sind gar nicht mehr klassisch im Radio unterwegs, sondern man kann uns überall mitnehmen auf dem Endgerät der Wahl. Meistens ein, ein Smartphone logischerweise. Aber Digitalisierung trifft uns auch beim Sportmachen, beim Fahrradfahren. Denn immer mehr Fahrräder haben äh, ja, digitale Komponenten am Start. Und ich hatte auch tatsächlich selber schon die Erfahrung mit einem Kollegen, Kollegen, der was Digitales hatte, das da nicht funktioniert hat. Aber da gibt es jetzt dieses Jahr neue Veränderungen am Markt.
3: Ja, ob die allerdings genau zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Sendungskonzepts da schon in die Schublade gelegt wurden, das ist ähm, umstritten.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
3: Der Komponentenhersteller SRAM hat eine neue Schaltgruppe fürs Rennrad vorgestellt. SRAM Red e Access heißt die Teileserie aus Antriebsschaltung und Bremsen, die seit der Präsentation im Februar für ordentlich Gesprächsstoff in der Rennradwelt sorgt. Denn die neue Schaltgruppe ist nicht einfach ein neuer Aufguss bekannter Technologie. Mit
1: ihr betritt SRAM in mehreren Bereichen sozusagen Neuland. Und da diese Entwicklung exemplarisch auch für andere Produkte in der Fahrradwelt stehen kann, lassen wir uns das Ganze mal von kompetenter Stelle erklären und einordnen. Dafür sind wir verbunden mit unserem Technikfuchs Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
6: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo
1: Jens, um die neue SRAM Red ETap tab Access gibt es ja einige Diskussionen, zum Beispiel auch bei euch im Tourforum. Kannst du das nachvollziehen, diese Aufregung?
6: Ja, kann ich schon nachvollziehen. Also allem Neuen sollte man äh, schon erstmal skeptisch gegenüberstehen und äh, an der Schaltgruppe ist sehr viel neu. Und das gehört natürlich diskutiert. Das ist natürlich gut so, dass man sich darüber mal Gedanken macht. Ja, teilweise kann ich auch die Skepsis nachvollziehen, teilweise nicht. Ja, Rennradfahrer sind schon immer ein bisschen traditionell und eher konservativ veranlagt gewesen und haben mit Neuem erstmal ein bisschen Berührungsängste. Deswegen war das jetzt nicht verwunderlich. Aber das wird sich erfahrungsgemäß mit der Zeit dann auch geben, wenn die Leute damit Erfahrung sammeln.
3: Das war schon mal ein ordentlicher Satz. Allem Neuen sollte man erstmal skeptisch gegenüberstellen. Gegenüberstehen. Wir möchten gerne über drei Details der Schaltgruppe mit dir sprechen und herausfinden, ob es sich dabei um generelle Marktentwicklung handeln könnte. Nehmen wir zuerst den Punkt Digitales. Es handelt sich also um eine Funkschaltung, es gibt also keinen Baudenzug mehr für die Schaltung und diese ist per App konfigurierbar. Was bedeutet das und wie schätzt du diese Technologie ein?
6: da macht man sich natürlich die neuen Entwicklungen in der Elektronik zunutze. Und ähm, das bedeutet einfach, dass ich so bestimmte Sachen an der Schaltung einstellen kann. Und zwar, indem ich mich mit dem Smartphone oder mit dem Tablet mit dieser Schaltung verbinde und dann kann ich so ein paar Einstellungen vornehmen. Ich kann mir zum Beispiel aussuchen, welcher Knopf für welches Schaltverhalten verantwortlich ist. Also wo will ich drücken, um rauf oder runter zu schalten? Sowas kann ich zum Beispiel einstellen. Ich kann so die Geschwindigkeit in gewissen Grenzen einstellen, ob es schnell oder langsam schalten soll. Oder ich kann zum Beispiel sogar so eine Art Automatik einstellen, ähm, dass ich also ähm, nur noch rauf und runter schalten muss und äh, die Schaltung automatisch den Kettenblattwechsel vornimmt oder äh, dass mir gewisse Gänge gesperrt werden, die jetzt ungünstig für die Kettenlinie sind oder sowas. Solche Kleinigkeiten kann ich da machen und äh, ja, das ist äh, schon natürlich die Zukunft. Also auch beim Fahrrad äh, kommt die Elektronik immer mehr und mehr ins Spiel.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass in anderen Bereichen auch diese Elektronik ja schon durchaus da ist. Also man kann ja auch heute schon, weiß ich nicht, sein Licht, seine Rollos oder auch die Heizung per App steuern. Wird es vielleicht in Zukunft wirklich flächendeckend zu so sein, dass wir ganze Fahrradkomponenten eben einfach per
6: App steuern? Ja, alles, was irgendwie elektronisch machbar ist, äh, wird sich äh, wird sich dahin entwickeln, denke ich. Also das sieht man auch in anderen Bereichen. Und ähm, klar, das hat äh, natürlich die Vorteile, dass man sich das selber individualisieren kann, dass man nicht mehr auf die Vorgaben äh, vom Hersteller unbedingt angewiesen ist, sondern sich da ein bisschen äh, seine eigene Welt bauen kann. Die Nachteile sind halt die, die die Elektronik so hat. Also man ist immer irgendwie von der Stromversorgung abhängig. Wir kennen das alle, das gibt es halt manchmal software Probleme, Systeme stürzen ab, irgendwie Updates und so weiter. Das sind dann die Sachen, die da eben auch dazukommen.
3: Ja, und es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, wer weiß, wie lange das dann quasi elektronisch versorgt wird. Ne? Also man muss dazu sagen, diese Gruppe funktioniert grundsätzlich auch ohne Smartphone und ohne Tablet. Man kann das also auch so nutzen, aber wenn dann neue Betriebssysteme kommen und vielleicht neue Modelle, vielleicht ist man dann auch gezwungen, dann nachzurüsten, oder?
6: Ja, natürlich, klar.
3: Dann kommen wir mal vom Digitalen zum rein Mechanischen, äh, nämlich zu den Antriebskomponenten der Schaltgruppe, also Kette, Kettenblätter und äh, Ritzelpaket. Diese sind nämlich bisher nicht mit Produkten anderer Hersteller kompatibel. Die Kettenrollen sind anders dimensioniert als bekannt. Man muss sich seinen Antrieb also sortenrein zusammenstellen und kann nicht auf Produkte anderer Hersteller zurückgreifen. Wie schätzt du das ein und werden wir in Zukunft mehr solcher Insellösungen sehen?
6: Also ich äh, würde sagen, wir sind eigentlich schon längst dabei. Also das ist so, dass gerade bei den ähm, High-End-Gruppen die Sachen eigentlich nur miteinander funktionieren und miteinander am besten funktionieren. Also die Kette, die, äh, die, die Umwerfer- und Schaltwerkskonstruktionen äh, und die Kettenblätter und Ritzel, das ist alles gut aufeinander abgestimmt und funktioniert im Zusammenspiel einfach am besten. Und äh, es ist in der Regel so, dass man, wenn man die Sachen mischt, irgendeine Art von Funktionseinbußen hinnehmen muss. Die von SRAM sind jetzt hier noch ein Stück weiter äh, gegangen. Also es ist mechanisch gar nicht möglich, das mit anderen Sachen zu kombinieren. Aber ähm, ich muss sagen, im High-End-Bereich ist das eigentlich kein Problem. Also wer sich so eine teure Gruppe kauft, ähm, der legt eigentlich auch den Wert auf das perfekte Zusammenspiel und ähm, das, das sehe ich weniger problematisch.
1: Das sagt Jens Klötzer und wir sagen an dieser Stelle schon mal vielen Dank für das Gespräch. Sprechen aber gleich noch mal weiter im Podcast über die einzelnen Vor- und Nachteile. Zum Beispiel gibt es ja auch einen ja, Kraftmesser an dem Ding, der auch so ein bisschen komisch verbaut ist. Gleich werden wir darüber noch ein bisschen intensiver sprechen sagen, aber schon mal danke Jens. Danke euch. Und damit sind wir drin im Podcast Bonus-Track hier beim Antritt bei Detector FM. Ich habe es schon gerade gesagt, die Schaltgruppe hat auch einen Kraftmesser, ein sogenannter Powermeter. Ähm, Neues daran, dass dieser fest mit den Kettenblättern verbunden ist. Also wenn die kaputt sind oder verschlissen, dann muss man auch den teuren Powermeter wechseln. Einige sprechen schon deswegen von einem Wegwerf-Powermeter, wie
6: sie Siehst du das? Ja, auch echt kritikwürdig, muss ich sagen. Also der Hintergrund ist, dass man da so ein bisschen Gewicht spart, äh, wenn man die Sachen miteinander verklebt, anstatt sie miteinander zu verschrauben. Ja. Äh, muss aber auch sagen, ich finde es eine ganz schön durchgeknallte Idee. Also Kettenblätter verschleißen, das ist einfach so. Die sind aus Alu und da läuft die Kette drüber. Irgendwann sind die durch. Und bei einem Profi, der wirklich viel fährt, äh, dauert das vielleicht ein Jahr. Und äh, dann muss man das, äh, das, den Le das Leistungsmessgerät auch äh, austauschen, ein teures elektronisches Gerät, was so 800 bis 1000 Euro kostet. Das ist keine gute Idee. Man hat inzwischen schon ein bisschen nachgeregelt und hat so ein, so ein Replacement-Angebot angeschoben. Also, wenn meine Kettenblätter verschlissen sind, kann ich das Ding einschicken und bekomme dann für die Hälfte des Preises ein neues, wo ich dann aber trotzdem immer noch sehr tief in die Tasche äh, greifen muss. Das ist einer der größten Kritikpunkte an dieser Gruppe. Und ich glaube, da wird es, es wird nicht lange dauern, bis es dafür eine Lösung gibt. Also, es wird, das wissen wir schon, bald eine günstigere Variante dieser Gruppe nachgeschoben und da wird wahrscheinlich eine Kurbel dabei sein, wo man das auseinandernehmen kann und wo man die Kettenblätter wieder einzeln tauschen kann. Und viele werden dann wohl auf dieses Teil zurückgreifen, weil das äh, damit eben auch gut funktioniert.
1: Da sind wir wieder so ein bisschen bei unserem Überthema, was wir die letzten Monate ja auch haben. Die ach so ökologische Fahrradbranche hier, das klingt nicht besonders nachhaltig, ne?
6: Nee, ist es nicht.
3: Ja, das Gegenteil davon. Die Schaltgruppe ist außerdem nicht mehr als mechanische Version erhältlich. Es gibt also keinen Baudenzug mehr für die Schaltungsansteuerung. Es geht nur noch per Funk. Erleben wir da gerade die Ablösung des Schaltzugs im High-End-Bereich?
6: Ja, schleichend äh, ist das eigentlich schon passiert, würde ich sagen. Also die Hersteller sind äh, eine Zeit lang zweigleisig gefahren. Ähm, da gab es so diese Gruppen sowohl als Version mit Bautenzug als auch äh, elektronisch angesteuert. Aber man sieht, dass sich diese elektronischen Varianten äh, im High-End-Bereich gnadenlos durchsetzen. Also ich glaube im Pro-Tour-Bereich, also im Profisport, gibt es glaube ich keinen mehr, der noch äh, mit Bautenzug schaltet. Und äh, auch die Verkaufszahlen sprechen dafür. Also auch beim Mitbewerber Shimano, der da nun äh, mit Abstand Marktführer ist, sieht man so eine, so eine äh, dura Ace gruppe so heißt die äh, High-End-Gruppe bei denen, äh, als mechanische Version nur noch sehr, sehr selten. Die, die Leute, die viel Geld ausgeben, die greifen in der Regel zu dem elektronischen Produkt oder entscheiden sich für die elektronische Ultegra, die ungefähr genauso viel kostet wie eine mechanische dura Ace und ähm, ein bisschen schwerer ist. Also das hat sich da schon schon äh, weitgehend durchgesetzt.
1: Dann gucken wir noch mal ein bisschen tiefer in die Details, denn zum Beispiel sind auch die Ritzel kleiner geworden. Statt Zehen hat jetzt das kleinste Zahnrad nur noch 10 Zähne. Da gibt es einige, die in den Foren bemängeln, dass damit der Kettenlauf deutlich ungünstiger würde, weil zum Beispiel im schnellen Gang maximal 5 Zähne dann auch die Kraft übertragen können. Haben die Kritiker recht?
6: Theoretisch ja. Also es ist schon so, das sind viel weniger Zähne im Eingriff und äh, der Verschleiß ist dadurch höher. Das Rätsel läuft auch so ein bisschen unrund, weil sich das von der Kreisbahn so, immer mehr so ein bisschen ins Eckige bewegt. Praktisch muss ich sagen, man muss auch mal sehen, wann man sich in diesem Gang bewegt. Also das ist der größte Gang und äh, das ist so ein Gang, wo ich jetzt bei der Höchstgeschwindigkeit noch mal irgendwie eins draufsetzen kann. Und sicher kein Gang, in dem ich irgendwie stundenlang vor mich hinkurble, sondern in der Abfahrt irgendwie nochmal zum Beschleunigen oder so. Daher sehe ich das... Ja, jetzt nicht so kritisch. Also, ähm, man hat einfach noch einen Gang mehr, wo man, wo man noch mal eins draufsetzen kann auf den Speed. Und dass das da jetzt ein bisschen unrund läuft, das würde mich jetzt in der Praxis kaum stören, weil ich wenig Zeit in dem Gang verbringe.
3: Okay, dann machen wir mal einen Strich unter die Punkte, die wir jetzt hier besprochen haben. Ähm, und fragen dich final. Digitalisierung, technische Insellösung und Elektronikkomponenten zum Wegwerfen. Siehst du da einen Trend, der auch für andere Bereiche am Fahrrad spricht, oder ist das eher ein singuläres Ereignis?
6: Nö, das ist schon ein Trend, äh, den, den auch andere Bereiche des Fahrrads betrifft. Es gibt jetzt beim Fahrrad wenig, was man elektronisch lösen kann. Also äh, die, die Schaltung, klar, äh, das geht mit ein paar Elektromotörchen, aber ich glaube, äh, Bremsen werden wir dann nicht elektrisch angesteuert erleben, schon aus Sicherheitsgründen. Aber natürlich diese ganzen Peripheriegeräte, also von der Navigation über äh, irgendwelche Pulsfrequenzmesser, Leistungsmessgeräte, das ist absolut ein Trend, also sowas wird natürlich sowieso elektronisch gelöst, aber ein Trend ist sowas zu integrieren, also dass man eine Plattform oder eine Oberfläche hat, mit der man dann alles bedienen kann und nicht sich irgendwie drei oder vier Geräte an den Lenker schrauben muss und die dann ja auch untereinander kommunizieren können. Ja, das ist ähm, absolut ein Trend, den man auch in anderen Bereichen des Fahrers findet.
1: Jetzt ganz zum Schluss Hand aufs Herz. Wie schätzt du die neue Schaltgruppe ein? Also welche Erfahrung hast du ganz persönlich damit gemacht? Was sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin dazu?
6: Ich bin sie jetzt ein paar Mal gefahren. Ich ich finde, jetzt rein vom Fahren her ist der Schritt äh, gar nicht so riesig äh, zu, zu Vorgängermodellen oder auch äh, im Vergleich zu Konkurrenzprodukten. Das Ding schaltet toll, das läuft ruhig. Wir haben auch festgestellt, dass es äh, ziemlich verschleißresistent ist. Ähm, hat alles, was so eine High-End-Gruppe braucht. Von den Gimmicks oder von den Vorteilen merkt man jetzt rein von beim Fahren her gar nicht mal so viel. Aber das sind natürlich tolle Sachen, die man so nebenbei äh, hat, dass man damit ein bisschen fortschrittlicher Technik rumspielen kann, dass man die sich äh, ein bisschen konfigurieren kann. Ähm, ich denke, es ist für den Hersteller ein Fortschritt auf jeden Fall.
3: Ja und jetzt ganz zum Schluss, es gibt nämlich noch ein ganz kleines verstecktes Killer-Feature. Man kann, äh, weil parallel nämlich auch eine elektronische Mountainbike-Schaltgruppe rausgekommen äh, ist, ähm, mit einer elektronisch ansteuerbaren, versenkbaren Sattelstütze, kann man jetzt, das zwar mechanisch nicht kombinieren, aber man kann mit den Rennrad-Schaltbremshebeln ähm, das Mountainbike-Schaltwerk kombinieren und kann deswegen so ganz ähm, absonderliche Geräte bauen mit dicken Reifen und Rennlenker. Wie findest du das?
6: Ja, das ist natürlich super, also jetzt mal abgesehen davon, ob man das braucht, aber es lässt einfach viel mehr Freiheiten und und äh, lässt viel mehr Kreativität zu mal irgendwie so ein Fahrrad äh, aufzubauen. Also ähm, mit Rennlenker und Mountainbike-Schaltung, das war bisher mit sehr, sehr viel Gebastel verbunden und mit Funktionseinbußen, aber es gibt Leute, die möchten das und haben sich dem dann halt irgendwie gewidmet. Das ist jetzt hier ganz einfach, einfach zusammenschrauben und es funktioniert miteinander und umgekehrt natürlich genauso. Ich kann mir Rennradkomponenten zusammensuchen mit einem ganz fein abgestuften Betriebe und dann mit geradem Lenker fahren. Ja, da muss man nicht mehr viel rumsuchen.
3: Viele Möglichkeiten zur Kombination, viel Freiheiten, sofern man auf der vom Hersteller abgesteckten Insel bleibt. Die neue SRAM ETAP Red Access ist so eine Schaltgruppe, die da einiges von verkörpert. Wir haben mit Jens Klötzer darüber gesprochen, was das auch heißt für andere Produkte am Markt und wir sagen wie immer vielen Dank für das sehr fachkundige Gespräch.
6: Danke auch nach Leipzig
4: Cricket spin can't come to rest damaged bad at best She'll decide what she wants I'll probably be the last to know No one says until it shows See how it
3: So, ja, du hast schon angesprochen, Digitalisierung überall, das mit den kabellosen Schaltkomponenten, das finde ich durchaus attraktiv. Ranschrauben und das Zeug funktioniert, wenn man es denn richtig paert, wie man wohl sagt. Die Sache mit dem Powermeter zum Wegwerfen, die finde ich allerdings wirklich fragwürdig.
1: Ja, die ist äh, auf jeden Fall schwierig. Äh, ich kann mich aber noch wirklich gut daran erinnern an einen Aushalt mit einem Kollegen, wo er dann nicht schalten konnte, weil der Akku alle war und äh, dann halt nichts mehr funktioniert hat, weil eben... Kein, ja. kein Strom, nicht kein, kein Schalten, Muss er mit dicken Gängen äh, zu Ende fahren. Gut, dazu ja. muss ich sagen, ich erinnere mich an eine
3: Ausfahrt mit meiner Schwester, bei der ihr das ähm, Schalt äh, der Schaltbauten zugerissen ist. Lag auch nicht an meiner Schwester. Kann ich habe das gerade zusammengebaut. Ja, ähm, kann passieren. Äh, ne, Kann alles passieren. Wir sind gespannt, äh, was da noch auf uns zukommt. Gespannt bin ich auch immer auf die Ausfahrt des Monats, denn da sind ziemlich schöne Geschichten drin. So auch in diesem Monat.
2: rund ums Radfahren bei Detektor FM
3: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit einer weiteren Folge unserer Serie Ausfahrt des Monats, denn wir wollen von euch wissen, wo ihr mit dem Fahrrad rumfahrt und vor allem was ihr dabei erlebt, ob im Norden, Süden, Osten, Westen, ganz schnell oder gerne auch ganz langsam, erzählt uns einfach davon.
1: Und in diesem Monat sprechen wir mit Katharina und Konstantin, die ihre Ausfahrt des Monats gar nicht im vergangenen Monat unternommen haben. Die beiden sind nämlich im August letzten Jahres auf einem besonderen Fahrrad von Berlin über Kopenhagen nach Südschweden gefahren. Wir vermuten, dass es sich bei dieser Reise mindestens um ihre Ausfahrt des Jahres handelt. Vielleicht ist sie ja sogar noch wichtiger. Ob das stimmt und warum das so ist, das erzählen sie uns am besten selbst. Wir erreichen sie im Fichtelgebirge mittendrin im Urlaub. Hallo Katharina, hallo Konstantin.
0: Hallo. Hi,
1: hallo. Von Berlin über Kopenhagen bis nach Südschweden, was ist denn der Anlass eurer Reise gewesen und wie ist die Idee dazu entstanden, das mit dem Fahrrad zu machen?
8: Ja, der Anlass der Reise war unsere Hochzeitsreise und ähm, ja, da kam uns die Idee, dass wir das irgendwann mal ähm, mit Tandem machen könnten. Und äh, eigentlich war die Idee schon ein bisschen früher äh, entstanden. Also ich hatte schon immer einen Tandem zu Hause bei meinen Eltern und als ich die Katharina kennengelernt habe, ähm, naja, war es mit. Dem Fahrradfahren etwas schwierig, weil sie halt äh, naturgemäß etwas langsamer ist als ich. Und dann entstand ursprünglich mal die Idee, äh, man kann doch öfters mal mit Tandem fahren. Dann kommt man wenigstens zusammen an. Das ja. heißt, das war nicht eure erste Tandem-Ausfahrt? Äh, nee, das war nicht die erste. Wir hatten schon ab und zu so Tagestouren gemacht. Und dann mal letztes Jahr, äh, nee, im vorletzten Jahr schon eine Tour, so eine Mehrtagestour. Und da haben wir uns exakt dieses Tandem, was wir dann später gekauft haben, rausgeliehen.
3: Ja, nun ist das kein Tandem, wie man sich das jetzt äh, vorstellt normalerweise, also einfach ein verlängertes Fahrrad, sondern es ist ja auch äh, ein besonderes Tandem. Geht mal da bitte noch drauf ein, was ist das für ein Gerät?
8: Das Tandem ist ein sogenanntes Pino-Tandem, äh, darf ich die Marke sagen? Ja, äh, wahrscheinlich. Ist von Hase Bikes. das ist ein äh, extra Tandem für Reisen eigentlich gedacht. Äh, man muss es sich so vorstellen, es ist eigentlich so eine Art Lastenrad, nur, dass vorne keine Last sitzt, sondern eben ein Sitz montiert ist mit einem Tretlager. Also vorne die vordere Person liegt und die hintere Person sitzt und kann eben über die vordere Person hinweg schauen.
3: Ja, und beide treten und beide haben aber auch einen ziemlich guten Blick, so oder? Genau, genau. also beide treten
8: und ähm, beide haben auch einen Blick nach vorne. Also man muss nicht wie bei so einem anderen Tandem immer rechts oder links als Hintermann vorbeischauen, sondern beide haben nach vorne den Blick. Und äh, man ist trotzdem auch sehr schnell unterwegs und man kann sich auch während der Fahrt wunderbar unterhalten.
1: Jetzt habt ihr ja bestimmt schon diesen Spruch, diesen geflügelten Spruch oder das geflügelte Wort gehört über Tandems. It makes or breaks relationships. Wie kann man denn dann auf der Hochzeitsreise damit losfahren?
8: Natürlich ja. ja, wir haben davon auch gehört und wir haben aber für uns immer gemerkt, dass es das eigentlich doch die bessere Art ist zu reisen, als wenn man zu zweit mit getrennten Fahrrädern unterwegs ist.
1: Also bei euch macht es tatsächlich was oder sagt ihr, ach wir haben so ein gutes Verhältnis, ist egal, könnte
8: auch ein bisschen Streit auf dem Tandem geben? Sagen wir so, also ich glaube das Frustrationspotenzial, wenn wir zu zweit mit einzelnen Fahrrädern unterwegs wäre, wäre sicherlich irgendwie größer. Und mit dem Tandem äh, funktioniert es äh, erstaunlich gut, auch wenn es da ab und zu Momente gibt, wenn man mal einen steilen Berg hoch will oder äh, man wirklich im Gelände landet oder der eine, der steuert, vielleicht doch wohin will, wo der andere nicht hin will, dann äh, kann es schon mal zu Konflikten kommen, oder Katharina?
0: Ja, die haben wir aber ganz gut, glaube ich, gelöst, die Konflikte, ja.
3: Ja, Katharina, Konstantin hat uns geschrieben, dass er dich noch nicht zum Fahrradenthusiasten gemacht habe. Trotzdem bist du ja sicherlich freiwillig auf diese Reise mit ihm gegangen. Hat die dich denn dem Enthusiastentum näher gebracht oder davon entfernt?
0: Also ja, doch in gewisser Weise... Also ich bin jetzt nicht die Mega-Enthusiastin geworden, aber in gewisser Weise schon positiv überrascht worden von der Reise, weil ich vorher nicht gedacht hätte, dass ich so lange durchhalten würde und auch so weite Strecken ähm, schaffen würde. Also von dem her wurde ich schon sehr, sehr positiv überzeugt, dass man das eben gemeinsam auch mit diesem vielleicht etwas ungewöhnlichen Fahrrad aber schaffen kann und das ja, hat mich schon positiv ge geprägt.
1: Stichwort positiv geprägt und ungewöhnliches Fahrrad. Wie würdet ihr denn Leuten erklären, die das vielleicht noch nie gemacht haben, dass sie das mal machen sollten? Oder würdet ihr das überhaupt
8: machen? Ja, wir würden das schon Leuten empfehlen. Also auch, äh, es haben sogar schon die ersten Leute gefragt, ob sie meinen Tandem leihen können. Und äh, Wir haben sogar auf der Strecke auch andere Leute getroffen, die das auch gemacht haben, die auch auf Hochzeitsreise waren. Mhm. Also äh, auch mit Tandem. Ja, ursprünglich mit Tandem, aber dann waren sie so frustriert von dem Tandem, dass sie doch wieder ihre einzelnen Fahrräder genommen haben, aber das lag mehr an dem schlechten Tandem, das sie hatten, das haben sie selber gesagt. Ja. Okay,
3: da hat es dann bei denen eher in die andere Richtung ausgeschlagen als bei euch, aber so auf den Punkt gebracht, aus eurer Sicht, vielleicht auch aus Katharinas Sicht explizit so die Vorzüge des Tandemfahrens?
0: Also für mich war es sehr, sehr angenehm und sehr bequem, dass ich quasi mich überhaupt nicht um die Navigation oder um die Streckenplanung kümmern musste und auch jetzt so im ja Straßenverkehr auf irgendwelche Schilder und, und Ampeln, Wege und so weiter überhaupt nicht achten musste, sondern einfach nur treten musste und Konstantin alles gemanagt hat und ich einfach ja sehr konzentriert war und reduziert, was aber positiv war, einfach auf, auf das Fahren und das ist natürlich auf dem Tandem schon ein Vorteil, wenn man zu zweit ist, dass einer das managt und der andere hilft mit und, und fährt mit und man ist trotzdem zusammen, kann sich immer unterhalten. Das ist schon ein Riesenvorteil, finde ich, dass man dadurch, dass die Köpfe sehr nah beieinander sind, man immer sprechen kann und, und sich unterhalten kann. Das ist schon, ja, das finde ich einen großen Vorteil und ähm, natürlich die, die gemeinsame synchronisierte Geschwindigkeit. Also das ist natürlich auch sehr positiv zu bewerten. Ja.
3: Wie lange seid ihr unterwegs gewesen und gibt es sowas wie ein Highlight auf eure Tour?
0: Also zwei Wochen, also reine Fahrzeit, oder waren es? Ja, reine? eigentlich,
8: also drei Wochen hatten wir Zeit, aber, aber wir haben immer ja. wieder auch Pausen gemacht und waren insgesamt drei Wochen unterwegs. Aber das war auch von Bayern aus nach Berlin erstmal kommen und dann von Südschweden auch wieder zurückkommen. Auch da gingen schon ein paar Tage drauf. Und pro Tag sind wir so zwischen 70 und 100 Kilometer gefahren. Also einmal waren es ein bisschen mehr als 100 Kilometer, dann waren wir aber schon beide etwas geschafft. Ja.
0: Und insgesamt 1000.
8: und insgesamt waren es dann 1000 Kilometer.
3: Ja, und gab es ein Highlight für euch? Gab es so eine Szene, wo er sagt, das war wirklich irgendwie so ein ganz besonderer
8: Moment? Ich glaube, es gab ganz viele Momente, die eigentlich so ein Highlight waren. Also wenn man mit einem Tandem unterwegs ist, wird man naturgemäß oft angesprochen, weil man einfach auffällt. Und ähm, ja, da gab es viele Interessen. Momente. Also einmal kamen wir von dem Café zurück und da standen sieben Spanier um unser Tandem herum und haben wie wild äh, diskutiert, was das jetzt für eine komische Konstruktion ist. Das war mit dem Tandem vielleicht das, das Lustigste. Natürlich bleibt man auch ab und zu mal im Sand, vielleicht eher stecken, genau. Und äh, ja, auch vielen immer Leuten erklärt, was man da so macht. Und äh, manchmal wird man auch angesprochen, ja, ja, ihr seid die mit dem komischen Tandem. Wir haben uns euch, euch schon vor ein paar Tagen gesehen, weil natürlich auch viele in der etwa gleichen Geschwindigkeit diese Strecke fahren.
1: Jetzt klingt ihr ziemlich begeistert, aber mittlerweile vielleicht auch ganz schön abgeklärt. Sind denn weitere Tandem-Touren jetzt schon geplant? Seid ihr äh, schon dabei,
8: die nächsten Routen rauszusuchen? Ja, wir haben jetzt für Pfingsten mal nur eine kleinere Tour geplant. Da wäre es so eine Woche, wo wir einfach mal Main, äh, Saale und Tauber abfahren wollen. Also wieder so eine Flüssetour. Und dann, ja Katharina, wo willst du wieder hin im Sommer?
0: Also ich auf jeden Fall ans Meer. Das wäre mir sehr wichtig. Also schauen wir, ob wir da irgendwas Schönes finden. Aber ich glaube... Äh ist sicherlich was dabei für uns. Ja,
8: also eventuell Holland oder irgendwo Nordsee, das wäre dann wieder sowas. Ja. Und ist halt so weniger Berge, das ist gar nicht so schlecht. Weil mit einem Tandem Berge raufzukommen, das ist mitunter schwierig, weil man kann halt nicht einfach so mal aus dem Sattel steigen.
3: Ja, so ein Tandem, das fungiert auch als Geländeverstärker, aber in eurem Fall wahrscheinlich auch als Beziehungsverstärker. Katharina und Konstantin haben ihre Hochzeitsreise mit einem besonderen Tandem unternommen. Sie sind von Berlin über Kopenhagen bis nach Südschweden gefahren und haben offensichtlich ziemlich viel Spaß dabei gehabt, denn es gibt neue Ziele. Wir sagen danke für diese sehr schöne Ausfahrt des Monats und wünschen euch beiden noch viel Spaß zusammen, auf und natürlich auch neben dem Rad.
0: Vielen
4: Dank. Danke. Danke für das Gespräch. You can feel me, I will watch you got, cause my heart's baby keeping it on. She is love and the ways a high and steep. She is love and I believe her when she
3: speaks. Christian, wie sieht's eigentlich aus mit deiner Tandem-Erfahrung?
1: Gibt's oh. die? Ah, nee, ich wollte sagen 0,0, aber stimmt gar nicht. Als Zivi hat ich äh, hab ich Tandem-Erfahrung gemacht und zwar, ich glaube, so zwei, dreimal. Ähm, taubstumm und das war echt eine gute Sache, weil die das total abgefeiert haben.
3: Ja, das ist ein sehr gutes Thema. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Das steht auch bei mir auf dem Zettel. Da gibt es ja auch so Sportgruppen dazu. Ne? Wir müssen uns jetzt nur an dieser Stelle ein bisschen ranhalten, denn dieser Monat ist so unsagbar voll mit Terminen, dass wir das jetzt hier wieder im Schnelldurchlauf machen. Ähm, ich fange mal kurz an mit der klassiker Die startet mit folgenden Höhepunkten im März. Am 9.3. die Strade Bianca in Italien. Am 23.3. Mailand Sanremo. Natürlich auch in Italien zwischen genau diesen beiden Städten. La Primavera. Ja. Und am 31.3 gent in Belgien, habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Ja, Weferem würde ich auch sagen, kann man so aussprechen. Und außerdem gibt es natürlich im März auch immer die ersten wirklich belangreichen Rundfahrten des Jahres. Paris-Nizza, die Fahrt zur Sonne heißt es glaube ich ungefähr, vom 7. bis 17. März. Oder in Italien natürlich Tireno-Adriatico vom 13. bis 19. März. Das ist schon immer so ein bisschen die erste ja, Leistungsbestimmung im Rennradsport. Und neben Radsport zum Zuschauen gibt es natürlich
3: unzählige Frühjahrs- und Schneeglöckchen-RTFs. Ähm, wie immer findet man die im Breitensportkalender auf rad-net.de. Und es gibt aber zum Beispiel auch sowas wie das Kriterium an der Red Bull Arena in Leipzig am 24.03. Ein Bergzeitfahren in Wiesbaden am 30. März und das Fischbrötchen-Privé in Glückstadt an der Elbe am gleichen Tag. Ich wüsste
1: ja, wo ich hinfahre. Zum Fischbrötchen-Privé nach Glückstadt, das natürlich. ist völlig klar. Und ja. auch im Gelände ist was los im März. Logischerweise alle fahren wieder so ein bisschen raus. Zum Beispiel auch zwei Läufe des Bulls MTB Cup am 17.03. in Büchel und am 24.03. gleich nochmal in Kottenheim. Und ganz viele Fahrradmessen gibt es auch im März vom 8. bis zum
3: 10. März die Kollektiv im Motorwerk in Berlin, White Lake City, wie ich gelernt habe in dieser Sendung. Am 17. die Fahrradmesse Kiel und die Rad- und Freizeit in Bonn sowie den Tag des Fahrrads in Oberosel Klingt auch spannend, finde
1: ich. Das ist auch gut. Also ich weiß schon, du würdest nach Glücksstadt und Oberosel fahren, so viel steht fest. Und am 23. Am und 24. März findet in Düsseldorf die Cycling World statt und dann noch ein Termin hinten drauf am 31. März. Dann in Lausen in der Schweiz der Concours Velo, wahrscheinlich ist dann auch Lausanne oder so, das müssen wir nochmal genauer nachgucken und uns vielleicht auch korrigieren lassen. Der nach eigener Aussage auf jeden Fall erste internationale Schönheitswettbewerb für Fahrräder, der findet dort zum zweiten Mal statt, der Concours Velo, das klingt auf jeden Fall schon mal super gut.
3: Wäre auch mal spannend, über Schönheit zu sprechen, wo man äh, nichts sehen kann äh, in so einem Podcast. Ähm, können wir ja mal auf uns wirken lassen. Ganz sicher stattfinden wird auch die kommende Ausgabe dieses Podcasts. Wir senden am 4.4. um 20 Uhr im Wordstream
1: auf Detektor FM und kurz danach als Podcast. Bis dahin erreicht ihr uns per Mail an antritt@detector.fm. Ihr könnt aber natürlich auch in den Apps für iOS und Android uns zum Beispiel Fotos von eurer Ausfahrt des Monats schicken oder einfach nur eine kurze Nachricht, dann sprechen wir vielleicht schon im nächsten Podcast mit euch über eure Ausfahrt des Monats oder vielleicht sogar des Jahres, wie in dieser Folge. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Lobkritik und Aussprachehinweise und sonstige Tipps, zum Beispiel auch für Küchenschränke oder ähnliches. Das wollte ich gerade sagen. Ich wünsche dir viel Glück mit deinem Schrank und ich hoffe, dass das dann beim nächsten Mal erledigt ist. Ja, nee, also ich bin völlig guter Dinge, denn es sind wirklich nur noch ein paar Handgriffe, wie man so schön sagt. Es ist äh, alles, alles im bester Butter, im bester Holzbutter und äh, ich bin sehr optimistisch für den März. Wird ein guter Monat.
3: White Lake City und Holzbutter, das sind die zwei Begriffe, die ich in dieser Sendung gelernt habe. Ich freue mich auf die nächste. Auch da werde ich mein Wissen wieder erweitern. Danke Christian, danke alle, die zuhören. Viel Spaß draußen.
1: Danke Gerolf, danke euch. Tschüss.